0: Hello，Hello， 大家 好， 我是杨比 尔， 欢迎来到比尔的财经厨房。我想大家最近在投资上应该遇到一个难 题， 就是 呢， 到底啊台股现在是贵还是便宜 呢？ 那美股啊是不是太高 了？ 我想 啊， 这些永远都是投资人急切想要知 道， 但是却又没有标准答案的问题。我们有一些工具 啊， 可以来试着评估股价到底是高估还是低估。那这些指标啊，有的是评估企业价值以及基本面的，例如呢，企业盈余，或者是股息，或者是账面价值。那另外啊，有的则是一些经济指标，譬如说 GDP 啊，或者是利率。那其中呢，大家最熟悉的评估的指标啊，应该就是本益比，或者呢，我们叫做 P/E ratio。那也就是啊，这家公司的股价跟盈余的比值。那市场大盘的本一比啊，则是呢市场整体盈余的水准跟总市值的比率。换句话说啊，本一比就是测量投资人为每一块钱的利润所愿意支出的价格。那另外啊，一九九八年，罗伯·喜勒以及呢约翰·康贝尔发表了一篇呢、啊、名为《估值比率和股票市场的长期展望》的论文。延续他们先前在股票市场可预测性上所做的努力，确认了股票市场的长期收益率并非是随机漫步，而是呢可以通过一种名为景气循环调整本一笔，或者、啊、我们称为 CAPE 本一笔的指标来预测的。那既然呢现在股价已经感觉贵的不得了了。我们今天就试着用 CAPE 本一笔来评估美股未来的报酬率，以便呢、啊、我们心里面可以有一些心理准备。有关目前 CAPE 本一笔的位置以及过去的图表，你可以点击文稿来做查看。CAPE 的计算方式是选取一种股票价格指数，好，例如啊是经过通膨调整后的标准普尔0 0指数。然后呢，除以该指数实值盈余的十年移动平均。那股价指数啊，采用的是月线的资料，相对于本一笔啊，是运用企业盈余能力来衡量股价的昂贵程度。席勒与康贝尔采用了十年的移动平均来界定 CAPE， 主要呢是受了班杰明·格兰汉，也就是啊巴菲特的老师。以及大卫·陶德的影响，那十年期的平均数可以平滑化盈余的短期波动，有助于啊，可以消除因为经济的周期所导致的利润的暂时性的变化。1996年的十二月三号，在康贝尔跟席勒向联总会提交了他们的研究的初步成果，并且发出了股票价格的走势明显快于盈余的警告之后 ，C A P 的本益比开始引起公众的广泛关注。那据说啊，当时的联总会的主席格林斯潘在一周之后所提出的非理性的繁荣，就部分的来自他们的研究成果。在2000年网络科技泡沫牛市的巅峰时期 ，C A P E 本一比达到了历史的最高点，也就是43倍。大概是历史平均值的两倍多，并且呢，成功的预测了股票在之后十年的糟糕的表现。在这个节目制作的时候呢，标准普尔500指数的 C a P E 本一比为30倍，远远高于1881年以来的中位数是16倍。有人担心呢，这个是市场泡沫的征兆，也表示呢，未来将迎来一个平淡的年化报酬率。会有这样子的担心也是应该的。我们可以先在脑袋当中想象一张图，那这张图的 X 轴啊，就是从一八八一年开始的每年的一月的 C A P E 本一笔；那 Y 轴啊，则是前面所说的这个月份之后的十年的实质股价年化报酬率。那你就会看到啊，这些画面上的点点啊，像是用拖把拖地的样子，从左上角往右下角拖过去。那意思就是说呢 ，CAP 本一比比较低，也就是啊比较接近零的位置的时候呢，未来十年的年化报酬率就会比较高；而 CAP 本一比越高，它未来十年的年化报酬也就越低。当然，目前有一些基本面和技术性的说法可以来支持高于平均水平的 CAPE。根据席勒在《非理性繁荣》一书当中的说法呢，当利率非常低的时期啊，比如说像现在，即使啊 CAPE 本一比显示现在的股价偏高，股票的吸引力仍会持续的上升，因为股票的替代投资看起来。表现也是一样不太好的。事实上啊，长期利率如果非常低的时候，例如在新冠疫情之后的联总会无限量 QE 之后，债券投资人就应该开始质疑债券作为股票替代工具的价值，即使啊目前的 CAPE 是非常高的。好，文稿当中啊，我们还是给大家一张图看看，你可以感受一下这支拖把长成什么样子。当 C A P 偏高、长期利率也偏高的年代，就有强烈的征兆显示股票会被债券所取代。譬如说呢，在1929年的9月。当时 c a p 是 32.6 倍，长期的利率啊则是 3.4 个百分点。由于1920年代属于通货紧缩的时期，那估计啊长期的实质利率啊可能还会比较高，因此呢股票在之后的十年相对债券的超额报酬率就会很糟糕。那模型的估计啊是负的 2.3 个百分点，但是啊实际的状况啊则是负的 6.3 个百分点。而现在的状况是呢 ，C A P E 很高，但是长期债券利率很低，估计的实质利率更低。那因此呢，股票相对债券的超额报酬应该还是正的，只不过呢，这个数字啊，大概只剩下两个百分点左右了。问题是啊，现在美股其实还是很强的，难道我应该舍弃美股，改去 C A P E 比较低的市场去做投资吗？或许啊，这是一个方向。但是我找到了四年前新兴市场跟美国 C a P E 本一比的资料，四年前呢新兴市场就远低于美国，但是四年过去了，美股的涨势啊依旧是领先新兴市场，因此我们还不能忽略动能的力量，或许时间还要再拉长一点点才看得出来比较明显的差异，四年的时间其实并不足够，因此呢我们得到第一个小的结论呢、啊、就是。即便 C A P E 本一比现在是创新高，但是它其实对美股会不会进入空头，其实并没有预测性的。唯一一个肯定的是啊，当时间拉长到10年或者是15年的时候，在高的 C A P E 本一比的时间点进场，非常有可能会刚好进到一个横盘狭幅整理的年逆的市场，采用买进持有的策略啊。将无法创造最好的绩效，也因此呢，为了让喜乐的 CAPE 本一比能够为更多的投资人服务，巴克莱证券与喜乐教授合作编制了喜乐美国产业价值指数。那这个指数啊，也成立了 ETF 可以做投资。喜乐美国产业价值指数的 ETF 的代号啊，就是 CAPE。这个指数编制的方式呢，就是检视过去十一个主要产业。过去30年的评价跟获利，从中挑选出5个 C A P E 本一比最低的产业。那接着呢，剔除在过去12个月当中股价动能表现最差的一个产业，只留下四个产业，然后各自投资25个百分点，每个月重新检视产业的 C A P E， 然后做再平衡。当然，我们无从得知啊，巴克莱确切在 c a p ETF 当中啊，目前投资的产业是哪几个？但是有网站呢、啊，将11个产业的 c a p e 本一比，有做了清楚的排序。有兴趣的听众啊，你可以点击文稿来查看。那 C A P E T F 的表现到底如何呢？从2012年成立以来，单年度的绩效啊，除了2017年美股涨势最凶猛的这一年以外，其余的年份 C A P E T F 啊都是打败标准普尔500指数的。可见啊，确实透过第一本一笔的方式来选择产业，然后再同时考量动能，可以获得非常好的投资绩效。当然，这个或许是你在担心整体美股估值过高，在想要不要变心转投其他市场的时候，另外一个可以考虑的解决方案。最后，我也把备选的11档产业的 ETF 啊列在文稿的最后。好，以上啊就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。如果你已经下载了 Telegram， 你可以在聊天下面搜寻呢小老鼠 B I L L S K I T C H E N， 找到 BIL 的财经厨房频道，可以更直接的跟我互动哦。